0: Santos, de andar por casa. Con el padre, Alberto Rollo. Es curioso que a veces tenemos la idea de que la juventud es muy difícil, que no responde a las cosas de Dios, que va a su rollo, que sus intereses están muy lejos de la Iglesia, y sin embargo la lista de santos, beatos, pero del mundo contemporáneo, no nos tenemos que ir a la Edad Media, sino de tiempos recientes, y siervos de Dios y venerables que van en camino de los altares, es una lista larguísima. Ejemplo que nos puede hacer mucho bien, ya que nos llena de esperanza en la juventud. Igual que estos jóvenes bien guiados y ayudados por el Espíritu Santo, por supuesto, pero a través de la Iglesia, llegaron a la santidad en poco tiempo, pues también muchos jóvenes de nuestros ambientes, de nuestras parroquias o movimientos, pueden caminar por ese camino si nosotros como iglesia les ayudamos. Y hoy quiero hablar de una chica italiana, de Sandra Sabatini. Al principio de su vida tuvo una vida completamente normal. Había nacido... El 19 de agosto de 1961, en una población cerca del mar Adriático, en Italia, y tenía un hermano, Raffaele. Era una familia profundamente cristiana que supo combinar bien la educación moral y sólida de los hijos con la enseñanza de la fe, pero con palabras y con testimonios de modo que desde pequeño Sandra y su hermano Rafael vieron un buen ejemplo en sus padres. No solamente recibieron una buena enseñanza, sino que vieron un buen ejemplo. No olvidemos lo que decía San Pablo VI, que el mundo de hoy necesita testimonios, no necesita buenas palabras, necesita testigos más que maestros y entonces aquí ya tenemos una clave de cómo surge la santidad de los jóvenes cuando están en un ambiente en el cual ven que se vive lo que se cree ven coherencia en nosotros los adultos pues a la edad de cuatro años la familia de sandra sabatini se fueron a vivir a la casa parroquial en la parroquia de san girolamo porque su tío Giuseppe, el hermano de su madre, era el párroco allí y entonces la casa era grande y invitó a vivir a toda la familia de su hermana, la madre de Sandra, a vivir con él. El ambiente familiar y parroquial ayudó mucho a Sandra, porque ella percibió eh, toda una espiritualidad y una vida parroquial que a ella le hizo mucho bien y le hizo acercarse poco a poco como algo normal a la iglesia a la visita al santísimo a la eucaristía era algo habitual en su familia y ella lo recibió y lo vivió desde pequeña pues sabemos que hizo la primera comunión normalmente el sacramento de la confesión en el año 1972 Era una niña viva e inteligente que a la edad de 10 años empezó a escribir un diario espiritual. Y en este diario espiritual, de las primeras cosas que leemos, fijadas para una niña tan pequeña, es algo muy bonito. Dice ella, la vida sin Dios es un pasatiempo divertido, aburrido o entretenido, con el que jugar esperando la muerte. La vida de Dios tiene poco sentido en este en esta frase, y esto es, la vida sin Dios es como un juego, pero que no tiene especial valor. En la adolescencia se planteó, y esto lo leemos también en su diario, una elección básica que quería resolver ella, pero con una respuesta fuerte que no le dejase ningún espacio para la duda y la pregunta era ¿qué quiero de mi vida? ¿qué quieres Señor de mi vida? por ahora solo puedo decir esto yo te elijo y creo que esta elección me consolida como persona entonces ella se da cuenta que Cristo la ayuda a ser mejor persona que Cristo tiene un papel importante en su vida Participaba en las actividades del Grupo Parroquial de los Jóvenes, en la cual dejó un ejemplo de madurez, como luego en su proceso de canonización han afirmado los que la conocieron, y su vida dio un giro para bien en un momento concreto, cuando tenía 12 años, que conoció de modo casual a don Oreste Benzi, fundador de la comunidad Papa Juan XXIII que se dedica a los discapacitados y ayudar a los más pobres y abandonados de la sociedad. Es una de estas comunidades que en Italia florecen mucho, comunidades sencillas que se dedican a los más pobres, a veces a los disminuidos físicos, los disminuidos mentales. Algunas de ellas han llegado a dar grandes congregaciones religiosas, como la fundada por Don Orione, fundada por don Guanella. Esta es una comunidad mucho más sencilla, la comunidad Juan 23, a la que empezó a participar ya, como decimos, con 12 años en la preadolescencia. Y entonces, a partir de entonces, fue su actividad favorita, que combinaba, por supuesto, con los estudios, con la vida familiar, con la vida de los amigos, pero la ayuda a los discapacitados en la comunidad Juan 23, en la que se hacían convivencias, reuniones, salidas, retiros. Participó en un curso de capacitación para adolescentes en la comunidad y en esa ocasión, que es cuando tuvo el primer contacto con los jóvenes discapacitados, cuando llegó a su casa afirmó con firmeza nunca abandonaré a esta gente y de hecho nunca la abandonó hasta el final de su vida. Ella notaba que humanamente le costaba y por eso escribe en su diario «Señor, siento que me estás dando una mano para acercarte a mí. Dame la fuerza para dar un paso adelante. Me gustaría aceptarte, pero primero debo vencerme a mí misma, a mi orgullo, a mis falsedades. No tengo humildad y no quiero reconocerlo. Estoy terriblemente condicionada por los demás» tengo miedo a lo que puedan pensar de mí soy incoherente con un gran deseo de revolucionar el mundo pero luego al final me dejo sujetar por él señor me podrás aceptar tal como soy llena de límites, miedos y esperanzas Fijas cómo su vida poco a poco va evolucionando con un deseo muy grande de hacer el bien en la escuela secundaria decidió tomar en Rimini, la escuela científica, para poder saber cómo ayudar a los problemas eh, físicos y mentales de la gente. Y luego la universidad escogió la facultad de medicina, precisamente también para poder ayudar a los demás desde este campo. Se sentía llamada completamente a darse a los demás y disfrutaba mucho en esta comunidad Juan XXIII cuando la familia preocupada por su salud ya que se dedicaba tanto a los demás que empezaba a flaquear la salud pues ella escuchó en silencio eh, un poco las reprimendas que le dieron y los consejos de que no se tomase tan en serio la actividad con los discapacitados pero no contestó y sin embargo tampoco flaqueó en su actividad, sino que a partir de ese momento se dio cuenta que tenía que redoblar el contacto con el Señor, la intimidad con Dios, equilibrar la vida espiritual o la vida de entrega a los demás, pero no por eso dejó a sus discapacitados que tanto quería. Era una chica que se hizo contemplativa porque disfrutaba de la oración y a ella le dedicaba mucho tiempo y luego plasmaba en su diario lo que ella misma había sentido en la oración y el gusto tan grande que tenía por estar con el Señor en intimidad. Cuando cumplió 19 años, escribió en su diario, Señor, que mis horas sean una continua alabanza para ti se había convertido en una auténtica contemplativa el 29 de abril de 1984 en una localidad no muy lejana a su ciudad natal tuvo una reunión con la comunidad Juan XXIII y fue allí con Guido otro joven de la comunidad, amigo suyo y entonces fueron juntos en el coche, llegaron a esta localidad, Igea Marina, y cuando aparcó Guido para entrar en la reunión, Sandra se bajó del coche y cuando estaba esperando en la calle fue atropellada por un coche que se había metido por dirección contraria y en ese atropello Sandra tuvo un golpe en la cabeza fatal la llevaron al hospital de urgencia el hospital de santa Órsola en bolonia donde murió sin recobrar el conocimiento el dos de mayo de 1984 esto es pocos días después del accidente fijaos dice el señor que no sabemos ni el día ni la hora a sandra por un accidente tonto un conductor que venía en sentido contrario cuando menos se lo esperaba llena de fuerza, llena de entusiasmo por darse a los demás, encontró la muerte. Pero ella estaba preparada. Era un fruto maduro. Su corazón y su alma estaban preparados para el encuentro con el Señor. Y así se cumplió lo que dijo el Señor. No sabemos ni el día ni la hora, pero ella, cuando fue examinada en el amor, pudo mostrar frutos maravillosos, frutos abundantes que sin duda le abrieron las puertas del cielo. La sierva de Dios Sandra Sabatini, un gran ejemplo de joven llena de entusiasmo y deseo por dar a los demás, que se dio cuenta que no se podía dar a sí misma si primero no se llenaba de Dios, y así lo hizo. Santos